0: Thank you. No programa de hoje, nós vamos ouvir três composições belíssimas de Bach. Uma sinfonia, uma suíte para cravo e uma cantata. A propósito da cantata, nós vamos fazer algumas considerações sobre um tema a respeito do qual os biógrafos de Bach e historiadores da música não chegam a um acordo. A relação entre Bach e o Iluminismo, esse movimento intelectual, racionalista que marcou profundamente a Europa na época de Bach, o século 18 Para alguns especialistas, Bach não foi influenciado em nada pelo Iluminismo, ou pela Aufklärung, o termo alemão para designar esse movimento. Para outros especialistas, o espírito da época está evidenciado no racionalismo da arquitetura musical de Bach. Ao que parece, como vamos constatar, a música de Bach constitui uma perfeita síntese entre o iluminismo e a contemplação, entre o racionalismo e a devoção religiosa, colocados a serviço da busca pela perfeição da arte musical. Eu desejo a todos os nossos ouvintes uma maravilhosa Manhã com Bar. Nós vamos começar o programa de hoje ouvindo uma obra de Bar que é apenas um fragmento. Trata-se da Sinfonia em Ré Maior, B.W.V. 1045. É um movimento orquestral que possivelmente formava a abertura de uma cantata, hoje perdida. Composta em Leipzig na década de 1740, essa obra tem instrumentação formada por violino, três trompetes, tímpano dois oboés, cordas e contínuo. Vamos ouvir esse fragmento belíssimo na interpretação da Niederlands Bar Society sob regência do violinista japonês Shunsuke Sato. a Sinfonia em Ré Maior, BWV 1045, de Bar, um fragmento que constituía a abertura de uma cantata hoje perdida. Você ouve Manhã com Bach. Apresentação Roberto Castro. Nós vamos ouvir agora uma das seis suítes francesas, essas peças encantadoras para cravo que Bach compôs na corte de Kutten em 1722, portanto há quase 300 anos exatamente. É a suíte francesa número 6 em Mi Maior BWV 817. A interpretação é do cravista francês Christophe Rousset. Da suíte francesa número 6, em Mi Maior, BWV 817, de Johann Sebastian Bach. Você ouve Manhã com Bar. Apresentação: Roberto Castro. A relação de Johann Sebastian Bach com o iluminismo recebeu a atenção dos historiadores e biógrafos do compositor a partir de meados do século XX. Embora não se possa chegar a uma conclusão definitiva sobre esse tema, em razão do fato de que Barr não deixou nada escrito a esse respeito e existem poucos indícios sobre isso, parte dos especialistas na obra de Barr tende a considerar que aquele movimento racionalista, que na Alemanha é designado pela palavra Aufklärung, teve pouca ou nenhuma influência na música e no pensamento de Bach. Num artigo publicado em 2019, por exemplo, o professor James Ryan, da Universidade de Cedarville, em Ohio, nos Estados Unidos, considera que, mesmo em meio às significativas mudanças sociais ocorridas no início do século XVIII na Europa, Bach não negligenciou sua herança religiosa luterana ortodoxa. Para o professor, Bach não foi influenciado em sua ideologia pela turbulência causada pelo racionalismo da época, e os biógrafos do compositor demonstraram convincentemente que Bach não ultrapassou os limites da ortodoxia luterana. Mas o jornalista suíço Franz Rübe, autor do livro 48 variações sobre Bach, tem opinião diferente. Segundo ele, a afirmação de que Bach nada teve a ver com a Aufklärung desconsidera as influências espirituais e mentais da época sobre um artista genial. Para o jornalista, Bach fez sua música em meio às ideias do iluminismo, em pleno domínio da razão. Enquanto a teologia opunha a contemplação ao iluminismo, Bach fez uma obra que é contemplação e experiência emocional, mas numa forma e arquitetura que fazem da sua música a expressão da razão. Na década de 1730, Bach entrou em conflito com dois críticos de sua música, que eram típicos representantes da Aufklärung. Um deles era Johann August Ernst, reitor da escola de St. Thomas, onde Bach era diretor de música. E outro era o músico e jornalista Johann Adolf Scheibe. Alguns biógrafos de Bach transformaram esse atrito entre Bach de um lado e Ernst e Scheibe de outro, num confronto entre a ortodoxia luterana e o pensamento iluminista. No entanto, para Franz Rieb, essa é uma visão distorcida. O que estava em jogo nesses conflitos era a concepção que cada parte em disputa tinha da música. Bach tinha como objetivo elevar a arte musical ao mais elevado nível. Já os iluministas reivindicavam a simplificação das harmonias. A polifonia contrapontística não estaria mais adequada à época e teria de ser substituída por melodias galantes, simples e agradáveis. O compositor teria que levar em conta os interesses da assim chamada opinião pública. A música galante transformou-se em palavra de ordem, passou a ser necessidade e exigência de uma ampla camada da população, como descreve Franz Rieb. Bach não se preocupou nem um pouco com essas reivindicações e continuou a responder a tudo isso exclusivamente com música. Diz ainda Franz Rieb. Seja como for, nós podemos verificar na música de Bach essas diferentes tendências a racionalidade artística e a contemplação religiosa colocadas a serviço da busca pela perfeição da arte musical. Exemplo disso é a cantata Treat auf die Glaubensbahn Anda na estrada da fé BWV 152, composta na corte de Weimar e apresentada pela primeira vez em dezembro de 1714. Confirmando o que dissemos sobre racionalidade e contemplação na obra de Bach, o musicólogo alemão Alfred Dürr, um dos maiores especialistas nas cantatas de Bach do século XX, Faz o seguinte comentário a respeito dessa cantata. Abre aspas. Com sua instrumentação de cunho claramente camerístico, com flauta doce, oboé, viola d'amore, viola da gamba e contínuo, ela faz parte das poucas cantatas de bar que fogem da norma de usar cordas completas e reforço das madeiras contrapondo quatro característicos instrumentos para solos. Também para a parte cantada são necessários apenas dois solistas. Além disso, falta o coral final de Praxe. Muito provavelmente, Bach transformou aqui a falta em virtude. O trabalho intenso dos músicos da corte de Weimar na época do Natal aconselhava uma contenção de meios. Mas é justamente essa instrumentação excepcional que torna essa cantata adorável. Esse conjunto de instrumentos característicos cria um clima individualizado, adequado ao texto de autoria de Salomon Franck. No decorrer da sua criação, cada vez mais, Bach se distancia do apelo subjetivo e puramente sensorial do som em benefício de uma beleza espiritualizada e imaterial da linha melódica e do equilíbrio da harmonia. Fecha aspas. Vamos ouvir essa cantata belíssima, a cantata auf de Glaubensband, Anda na Estrada da Fé, BWV 152, de Johann Sebastian Bach, que tem seis movimentos, começando com uma sinfonia, seguida de duas áreas e dois recitativos, e concluindo com um dueto entre as vozes soprano e baixo. A interpretação é do Toltsak Benkoa, sob direção de Gerhard Schmidt-Gaden, e do Concertos Musicos vim sob regência de Nicolaus Harnoncourt. <SILENCIO> I'm <laughs> not Ouvimos a cantata Tritjalf de Glaubensban Anda na Estrada da Fé, BWV 152, de Johann Sebastian Bach. E com essa obra maravilhosa, nós encerramos o programa de hoje, em que ouvimos três encantadoras composições de Johann Sebastian Bach, o Divino Bach.